0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van
1: Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders. Mijn naam is Ger Welbers en vandaag is mijn gast Bert Kranendonk. En hij heeft een prachtige functietitel, Experience Director. Op zijn cv staan mooie projecten, zoals de Heineken Experience in Amsterdam... en het Afsluitdijk Waddencentrum. Het laatste project dat Bert heeft uitgevoerd is Flory World het Experience Center in Aalsmeer... voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in de sierteelt. De opening zou een deze dagen plaatsvinden... maar corona gooide roet in het eten. Een nieuwe openingsdatum is nog niet gepland... maar de ambitie van het center is wel al bekend. Meer dan 400.000 bezoekers per jaar wil men trekken. Tijd voor een goed gesprek dus met Bert. Bert, welkom. Even voor de luisteraars, wie is Bert Kranendonk? Nou, Bert Kranendonk is
0: inderdaad Experience Director. Uh, ik ontwikkel... Beleefprojecten rond merken en thema's.
1: Ja, en ik kijk naar jouw CV en wat mij meteen opviel is natuurlijk uh, de Heineken Experience. Ik ben er zelf ook een aantal keren geweest. Um, wat is jouw rol daarbij geweest bij de ontwikkeling van de Heineken Experience aan de stadhouderskade in Amsterdam? Um, ik was uh, voor de Heineken Experience de conceptontwikkelaar en de,
0: de overall projectleider. Uh, ik heb dus uh, samen met Heineken het hele concept ontwikkeld het project geproduceerd en ook de, het personeel opgeleid... Om, om als experience door
1: het leven te gaan. Maar hoe kom je bij zo'n groot concern binnen? Want Heineken is natuurlijk wereldwijd ja. actief. En, uh, ja, en dan komt zo'n Nederlander die zegt van... Uh, ik ga het Experience Center voor jullie doen. Of hoe werkt dat? Nou, Heineken had al een Heineken Museum uh,
0: aan de Stadthouderskade... omdat de brouwerij al een tijd niet meer in gebruik was. En uh, er was heel veel belangstelling voor het museum... Maar er konden maar 100.000 bezoekers per jaar naar binnen. Terwijl er wel 200.000 naar binnen wilden. Uh -huh. En toen vroeg Heineken mij, eh, omdat ik ervaring had met fysieke omgevingen. onder andere op de Floriade. Heb ik verschillende projecten gerealiseerd. Toen zei ze: Wil jij eens nadenken over. Eh, hoe we onze capaciteit kunnen verbeteren en vergroten? En toen heb ik onderzoek gedaan. En op een gegeven moment heb ik voorgesteld. Je moet eigenlijk geen. Eh, er geen museum eh, van maken, maar een beleefcentrum, experience, dat was toen net in opkomst. Uh, want zei ik tegen Freddy Heineken... wie zet nou zijn toekomst in een museum? Nou, daar moest hij heel erg over la om lachen. Mm -hmm. Toen zei hij, nou, ja, dat snap ik. Ga daar eens iets moois van maken. En toen hebben we uh, er een uh, echt beleefcentrum van gemaakt... zonder rondleidingen, maar zodanig dat de mensen... daar hun eigen rondleiding kunnen, uh, kunnen volgen. En van 100.000 bezoekers die 1 euro betaalden voor, het, uh, voor een ticket... Zitten we nu op ongeveer 1,4 miljoen bezoekers die 20 euro betalen.
1: Ja, ja. want waarom is die experience zo belangrijk tegenwoordig? Nou, dat komt omdat mensen steeds meer uh,
0: willen beleven. Uh, je, je ziet eigenlijk een trend dat uh, alles veel visueler wordt. He, mensen zijn minder geneigd om te lezen. Uh, alles moet met icoontjes en met filmpjes uh, uitgelegd worden. Uh, en die beleving is weer heel erg belangrijk... omdat uh, uh, er steeds meer online gaat. En online is leuk. En als je niet gamet, ja, dan wil je toch... Uh, je, je, je iets meemaken. En dat meemaken op een plek zijn, iets onder, ondervinden, ondergaan. Dat vinden mensen steeds uh, belangrijker. Uh, zie bijvoorbeeld uh, enorme succes en uh, van de festivals. Uh, maar ook in uh, winkelcentra bijvoorbeeld.
1: Ja, wat, wat, wat zie je daar aan experience? Wat zie je daar terug? Dus buiten die experience centers als dat van Heineken. Wat zie je dan terug in het, in het dagelijks leven? In, in Shopcenters of zo?
0: Ja, dat, het belangrijkste is experience. Dat moet voldoen aan vier eh, basisprincipes. Uh, het is entertainment. Het is education. Er zit een stukje voorlichting in. Uh, het is aesthetics. Dus het moet er mooi uitzien. En een vorm van escapism. Er helemaal in, in opgaan. En als je die vier, uh, die vier zeg maar, functies combineert... dan kom je bij experience. Waar uitgegaan wordt van uh, zowel... Beeld, als geluid, als geur, als beweging. Eh, alle zintuigen die, die daarbij eh, geprikkeld worden. Maar als ik de gemiddelde je...
1: HEMA in, in loop, dan heb ik dat eerlijk gezegd nog niet echt.
0: Nee, het aardige is dat daar bijvoorbeeld uh, geur ook een belangrijke rol speelt. Dat heb je niet zo in de gaten. Uh -huh. Maar dat uh, in grote winkelcentra en winkelketens... passen ze geur toe, geluid toe. Uh, de, de visuele opstelling van winkels is anders. Het is geen uh, getoeter en uh, zeg maar festivalgevoel. Maar er zitten zeker wel experience-elementen in.
1: Van welke winkel of, of welk winkelcentrum ben jij het meeste onder de indruk... dat je zegt, kijk, daar passen ze dat heel goed toe? Ja, dat, ik vind het bij winkelcentra
0: nog een beetje tegenvallen. Eh, zeker in Nederland. Maar bijvoorbeeld in het Midden-Oosten eh, passen ze dat eh, enorm toe. In, eh, in China doen ze dat. In eh, het Midden-Oosten Dubai bijvoorbeeld. Abu Dhabi vooral. Eh, dat zijn winkelcentra die ook heel belangrijk zijn voor mensen... omdat het daar zo heet is dat je... Eh, heel graag naar zo'n gekoeld centrum gaat en je kan dan niet alleen maar shoppen. Dan ben je ook heel erg bezig met uh, dingen, ja, eigenlijk entertainment wat er uh, plaatsvindt. Bijvoorbeeld het, uh, uh, het vliegveld op Singapore is een fantastisch voorbeeld... waarbij uh, de natuur centraal staat dus een enorme uh, urban jungle hebben gemaakt... met een hele grote waterval midden in, het, uh, in de luchthaven. Dat soort voorbeelden.
1: Ja, en um, uh, dat zijn voorbeelden die je ook in Nederland gaat zien in de toekomst, denk je? Ja, ik ben ervan overtuigd dat we in Nederland veel meer uh, op basis
0: van beleving stadcentra en winkelcentra gaan inrichten. Omdat je heel makkelijk online spullen kunt kopen. Maar online maak je die beleving niet mee. En om mensen te blijven trekken en te blijven bezighouden zal beleving steeds belangrijker worden. Ook als we weer de ruimte krijgen om daar uit naartoe te gaan. Nu is dat wat minder. Maar ook de combinatie met horeca, met koffiedrinken. Al dat soort functies gecombineerd maken het weer leuk om straks naar een winkelgebied te gaan.
1: Ja, want veel winkelgebieden hebben last van, uh, van leegstand. Flinke leegstand ook. Um, is deze beweging dan nodig om, om zeg maar ook daar weer vierkante meters gevuld te krijgen... maar met andere soorten activiteiten dan met winkels? Begrijp ik je goed op die manier? Ja. Ja, daar ben ik van overtuigd.
0: En daar zetten wij ook volop in. Uh, de, de winkels die er nog zijn, maar ook een, een, een stadshart... heeft voetstappen nodig. En uh, om de aanwezige winkeliers ook een uh, ja, voldoende omzet te bieden. En die voetstappen trek je niet met uh, alleen maar producten. Die voetstappen trek je ook door uh, van, eigenlijk van de binnenstad... of van een regio of van buitengebied... veel meer uh, beleef-elementen toe te voegen. En dan heb ik het eigenlijk niet over over jumpen en zo, maar wel over bijzondere dingen... die het, uh, het verhaal van de stad, het verhaal van de regio... Um, op een bijzondere manier uh, laten beleven. Want mensen vinden het ook heel leuk om iets meer te weten van, uh, van een omgeving. En dat doen we nu eigenlijk uh,
1: niet. In, uh, in maar zie je het helemaal nergens nog in Nederland? Of zijn er ook bepaalde steden waarvan je zegt... Nou, daar begrijpen ze, daar uh, zie je al toepassingen?
0: Nou, daar, uh, nog niet echt. Dus uh, daar is voor ons nog... Uh, <laughs> Nog heel veel te doen. Ja, van, welke, van welke
1: steden gaan je handen jeuken? Dat je zegt, nou daar zou ik heel graag aan de slag willen?
0: Nou, bijvoorbeeld Den Haag. vind ik een, een hele gave stad. Waar heel veel historie en verhaal te vertellen is. Maar ook Amsterdam. Alle winkeltjes die er nu in Amsterdam zijn. Dat is, dat is hartstikke leuk voor de, de bewoners. Voor de toeristen. Die eigenlijk wat meer over de stad verspreid zouden moeten worden... en over de omgeving. En door ze op andere plekken ook beleving te bieden... gaan ze eh, zich ook meer eh, verspreiden. Dus Amsterdam lijkt me een enorme eh, uitdaging.
1: Ja, verhaal eh, klinkt heel logisch. Uh, waarom is het nog niet gebeurd, denk
0: je? Omdat we een beetje vastzitten in de bestaande uh, systemen. Uh, als je naar winkels kijkt, hè, dat noemen we de, de retail en er verdwijnt een winkelier... dan komt er weer een andere winkelier voor in de plaats. Maar we bedenken niet andere functies dan winkels. Dat heeft ook soms met vergunningen te maken... van wat mag er wel en wat mag er niet op een plek. Dus er zal nog wel wat moeten gebeuren... om daar mogelijkheden voor te scheppen. Maar het is vooral omdat het vaststaande patronen zijn. Dus vastgoedeigenaren bijvoorbeeld... die denken, ja, wij hebben een winkel... dus we verhuren het als winkel. Maar je zou het ook als beleefcentrum kunnen
1: verhuren... Ja. Verwacht jij dat deze tijd waarin we nu zitten, um, in ieder geval die regeling, uh, die regeling al wat soepeler gaat maken? Dat je zegt, er zal toch wel uh, wat er in beton gegoten was, dat dat wordt vloeibaar? Omdat we wel ja, moeten, omdat natuurlijk die hele middenstand op dit moment het heel zwaar heeft.
0: Ja, dat klopt. En uh, de middenstand heeft het zwaar. En nu met de uh, coronasituatie is dat uh, enorm verergerd. Dat moet allemaal weer tot bloei kunnen komen. Maar als we dat doen op de oude manier... dan voorzie ik dat het heel erg lang duurt voordat dat uh, echt weer op gang komt en uh, door meer beleving in de binnenstad uh, te organiseren... helpen we ook, of, of degenen die, die dat doen... maar ik, ben, ik ga daar zelf mee aan de slag... Uh, helpen we ook de winkeliers om, uh, om publiek te trekken. Uh, anders dan uh, achter hun scherm te blijven zitten.
1: Ja. Ja, nou heb je uh, een, een recent project van jou, een heel groot project is Flory World in uh, Alsmeer. Ik zei het net al even in de inleiding. Dat is het uh, experience center van de, van de sierteelt, wat daar is opgezet. Um, waarom moest dat daar komen in Alsmeer? Um, de bloemen zijn, Nederland staat bekend om zijn bloemen,
0: uh, internationaal. We zijn de grootste uh, bloemenhandelaar ter wereld. En eigenlijk kunnen we de bloemen alleen maar laten zien in het seizoen. Bijvoorbeeld de Keukenhof is in het voorjaar zeven weken... Uh, open en trekt dan 1,4 miljoen bezoekers. Dat ja, is dus,
1: enorm veel. is echt veel, maar ze zitten ook echt vol hè, nu met die 1,4 miljoen. Er kan ja, niet veel meer
0: bij. Helemaal, vo helemaal ja. vol. En er is heel veel belangstelling vanuit uh, de toeristen... zowel uit Nederland als uh, internationaal... om jaar rond bloemen uh, mee te maken. En dat aanbod is er eigenlijk niet. Dus we hebben uh, de handen ineengeslagen met uh, de bloemenveiling... Royal Flora Holland en het Bloemenbureau Holland, het promotiebureau... om eigenlijk een aanbod te creëren waar... Uh, toeristen, maar ook uit, uit Nederland, uit Duitsland, omringende landen... en verder weg uh, om die jaar rond bloemen te kunnen laten uh, beleven. Uh, zodat we mensen eigenlijk duidelijk kunnen maken... wat bloemen en planten voor hen betekenen in het dagelijks leven... en voor hun gezondheid.
1: Mm -hmm. Nou krijg je zo'n opdracht. Hè? En, en waar begin je dan? Uh, het begint
0: altijd met uh, uh, heel veel rondkijken in de sector... in het bedrijf, uh, gesprekken voeren met uh, management, directie... maar ook mensen op de vloer, met uh, uh, consumenten. En dan ontstaat er steeds meer het, het beeld van... wat nou het meest belangrijke is om over te brengen. Uh, het gaat niet zozeer om, om een heel verhaal te vertellen... het gaat er veel meer om de mensen zelf die uh, ervaring te laten opdoen... Um, en door met heel veel mensen te praten, door veel te lezen... veel te kijken, uh, te fietsen, uh, onder de douche te staan... na te denken, uh, komt er op een gegeven moment een, uh, een concept. En een concept waarbij altijd de bezoeker centraal staat. Wat gaat die meemaken? Wat vindt die mooi? Wat wil die uh, horen? Wat wil die uh, beleven? En daar verpakken we dan de boodschap in.
1: Ja. En test je die dingen dan ook uh, uh, bij anderen? Of zeg je, ik ga heel erg op mijn eigen gevoel af? Want uiteindelijk ben jij creative director.
0: Ja, eigenlijk testen we het niet. We testen het in de praktijk. En we stellen bij als dat, uh, als dat nodig is. Want het is heel lastig om mensen iets te laten beleven... wat er nog niet is. Om het vanaf papier of vanuit uh, illustraties... of visuals, uh, artist impressions, uh, te laten meemaken. De echte beleving, ja, die moet je echt beleven. Dus testen is, uh, is eigenlijk niet mogelijk... Maar we hebben inmiddels zoveel ervaring... dat we echt wel weten wat, wat werkt
1: en wat niet werkt. Mm -hmm. Even over die ervaring. Hè. Je Heineken Experience hebben het over gehad. Uh, jullie zijn ook actief geweest bij de Afsluitdijk, bij het Waddencenter. Wat, wat hebben jullie daar gedaan? Nou, daar
0: laten we de, de bezoeker beleven...
1: waarom we
0: als Nederland uh, zoveel investeren in waterveiligheid. Waarom hebben we die Afsluitdijk? Waarom moet die vernieuwd worden... En dat laten we de mensen meemaken. We laten ze een storm meemaken. We, we geven ze inzicht in wat er allemaal gebeurt... op het gebied van waterveiligheid. En wat we daar als Nederland aan doen. Zodat de mensen zich en veiliger voelen... maar ook trots zijn op wat wij als Nederland daarin
1: voor elkaar krijgen. Maar maak je dat center dan specifiek voor de Nederlandse bezoeker? Of ga je ook voor een groot aantal buitenlandse bezoekers die daar naartoe moeten komen? Nou, het, het is uh, eigenlijk
0: 50-50. Het is heel belangrijk voor de Nederlanders om dat besef te hebben. Maar het is ook uh, ontzettend leuk voor buitenlandse toeristen... om te begrijpen waar ze zijn en uh, waar wij als land ons, uh, ons druk om maken. Een beetje het punt van Nederlanders is dat we, dat we eigenlijk niet zo trots durven te zijn... op wat wij allemaal uh, kunnen, terwijl dat wereldwijd... Uh, enorm gewaardeerd wordt. Ik zeg altijd, buitenlanders zijn trotser op Nederland dan
1: wij zelf. Ja, dat is wel herkenbaar, uh, denk ik. Wat, ja.
0: ja, en hè, doe maar gewoon, doe je gek genoeg. En uh, wij willen dat juist naar boven halen. We willen laten zien waar wij als Nederland goed in zijn... waar we trots op mogen zijn. En we willen dat delen met, uh, met buitenlanders. En door die
1: buitenlanders ervaren we ook meer wat die, uh, waarom we trots kunnen zijn. Mm -hmm. Wat geven die buitenlanders terug bijvoorbeeld, als ze daar geweest zijn? Aan, aan commentaar, aan reacties... Um, uh, ze geven vooral terug van waar een klein land zo groot in
0: kan zijn. Dat is wat je altijd hoort. Uh -huh. um, ik heb met, met Chinezen gesproken en gezegd... Nou, waarom vinden jullie dit nou interessant? En toen zei ze, nou, die hele Afsluitdijk... Uh, er zijn maar twee gebouwde kunstwerken uh, te, op de wereld te zien vanuit een satelliet. Dat is de Chinese muur en dat is de Afsluitdijk...
1: Ze zijn allebei even dat lang was... ongeveer, heb ik begrepen. Ja,
0: even lang ongeveer. <laughs> maar dat, dat valt heel erg op. En, ja. uh, en dan zeggen ze, wij zijn met 1,4 miljard en jullie zijn met 17 miljoen. Dat is voor ons een, een kleine stad of een middelgrote stad. En ja. toch hebben jullie zoveel kennis ontwikkeld. Zoveel innovatie, zoveel grote merken ontwikkeld. Dat vinden ze fantastisch.
1: Ja, ontwikkel je zo'n concept dan ook samen met het bedrijfsleven. Want ik kan me ook voorstellen, die hebben er ook belang bij natuurlijk. Om die expertise van Nederland om die te exporteren weer naar bijvoorbeeld China?
0: Ja, het, het bedrijfsleven participeert heel vaak in onze projecten. Uh, ook de overheid. Bijvoorbeeld het afsluitdijkcenter hebben we samen met Rijkswaterstaat... en provincies Noord-Holland en provincie Friesland ontwikkeld. Uh, het bedrijfsleven in Floribold doet mee met, uh, met Floribold. Het is dus voor twee derde eigenaar. Wij zijn zelf voor een derde uh, eigenaar. Uh, Heineken is dat een goed voorbeeld. Maar ook de haven van Rotterdam waar we veel voor gedaan hebben. Zo heb je uh, de zaadsector in Enkhuizen. Uh -huh. uh, zo doet het bedrijfsleven mee. Maar wij stellen wel altijd als voorwaarde dat we niet het verhaal van het bedrijfsleven willen vertellen... maar dat we de beleving van de bezoekers centraal stellen... waarin we het verhaal van het bedrijfsleven verpakken. Ja. Maar we, we, we gaan altijd uit van uh, ja, de, wat, de, wat de bezoeker zou willen meemaken.
1: Ja, Bert. En als je dan begint aan zo'n projecten... wat is nou meestal de doorlooptijd? Punt A, totdat het open gaat. Hoeveel tijd zit daar tussen? Nou, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de grootte van het project.
0: Uh, locatie, vergunningen en dergelijke. Maar, ga er maar gemiddeld is dat uh, ongeveer drie jaar. Waarvan je twee jaar bezig bent met voorbereiden. Uh, conceptontwikkeling, financiering, mensen overtuigen. Uh, vergunningen regelen. Um, uh, de, de financiering vanuit bedrijfsleven, overheid. Eventueel bankleningen. Uh -huh. En dan een jaar bouwen.
1: Ja, en Flory World uh, zou al open gaan, hè? Wat is de, de nieuwe datum waar jullie aan denken nu, als openingsdatum? Ja, dat is uh,
0: ongelooflijk lastig. Uh, uh, gisteren hebben we de, uh, de persconferentie van premier Rutte uh, gehoord... waarin daar eigenlijk niks over gezegd wordt. We zijn afhankelijk van wanneer we weer open kunnen. Uh, wij zijn er klaar voor. We zouden oorspronkelijk op 11 mei open gaan. Die datum zouden we... Zelfs halen. Eh, ondanks het feit dat we wat eh, problemen hebben gehad met materialen die uit het buitenland moesten komen en niet eh, konden komen. Maar die zijn er nu allemaal. Dus wij hopen dat we eh, eh, ja, voor de zomer of in de loop van de zomer eh, open kunnen. Wat dat betreft vallen we onder het regime van musea. Eh, we zijn een attractie binnen muren. Eh, en dat, uh, uh, ja, dat zou wat ons betreft dus eind mei, juni, begin juli uh, kunnen. Het bijzondere is wel, omdat we nog niet open waren... konden wij het hele project nog zodanig ombouwen... dat het nu
1: volledig uh, anderhalve meter proef is. Ja, kijk. Dat is dan een voordeel uh, wat uh, bij een nadeel hoort. Um, de, 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 wat ik ook nog wel benieuwd naar ben. Jij hebt natuurlijk experience centers ontwikkeld. Je kijkt uh, naar, naar de retail, naar winkelcentra en dergelijke. Zie jij ook sectoren waar ze deze boodschap al helemaal begrepen hebben? Dat, het leven, dat experience in het leven heel erg belangrijk is?
0: Nou, er zijn natuurlijk we, we, uh, organisaties die daar omheen gebouwd zijn. Een heel groot voorbeeld, voorbeeld is Disney. Die vanuit uh, eigenlijk hun, um, de, 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 de strips... De tekeningen, een compleet concern hebben gebouwd, waarbij beleving het absolute uitgangspunt is. Mm -hmm. Niet alleen de parken, maar ook de, eh, alles wat ze eromheen organiseren, de events, eh, zelfs eh, cruises die ze eh, organiseren, helemaal gebaseerd op de, de illustraties en de, de figuren van, van Disney. Dus er zijn complete belevingsindustrieën eh, ontstaan. Je ziet ook dat musea bijvoorbeeld steeds meer beleving eh, toepassen, steeds meer interactie. Eh, brengen. Vanuit die hoek ontstaat het. Iets als grote tentoonstellingen, exposities zoals de Floriade... eens in de tien jaar, is helemaal gebaseerd op beleving. Maar de traditionele sectoren, zoals retail, horeca, productiebedrijven... daar zou wat ons betreft nog wel veel meer beleving in kunnen... Ja. Sommige bedrijven doen het wel, hè? ook in het buitenland weer. Chocoladefabrieken bijvoorbeeld in, in Engeland. Hebben complete rondleidingen en um, uh, attracties rond hun productieproces.
1: Maar Wat zo die dus chocolonie ook, op... ook in, uh, in Zaanstad gaat doen, hè? Die gaan daar een fabriek bouwen met een beleving erbij.
0: En dat zijn dan vooral de producten die, die op zich ook al uh, om beleving gaan. Chocola gaat natuurlijk om, om, om smaakbeleving. Om um, uh, iets wat, wat uh, ja, waar, waar je iets heel bijzonders en moois van kunt maken. Ook hoe, hoe chocola gemaakt wordt en de, uh, de producten die ervan gemaakt worden. Dat zit al een beetje tegen beleving aan. En dat gaat dan ook meer richting ja attractie, entertainment... Uh, 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 education, he, die 4 ja. VE, uh, E's die ik net noemde.
1: Ja, Bert, de tijd zit er al op. Het gaat razendsnel. Ik vind het een heel erg interessant gesprek. Zijn er dan nou nog vragen die ik jou niet heb gesteld... maar wel het moeten stellen?
0: Um... Nou, eigenlijk niet. Ik zou nog wel uh, iets waar ik heel graag de komende jaren mee bezig ga... is uh, wat ik net noemde, die binnensteden. Mm -hmm. en, en ook de, maar ook bijvoorbeeld de, de regio's, plattelandregio's... waar uh, met name de dorpen enorm veel moeite hebben... om hun basale voorzieningen in stand te houden. Uh, ik zou het uh, ongelooflijk fantastisch vinden... als we daar meer uh, aan zouden kunnen bijdragen... door mensen meer te betrekken... Bij een omgeving en het, meer, het interessanter maken om dat te bezoeken, te blijven, uh, uh, ook te besteden. Uh, daar zijn we heel erg mee bezig. Dat doen we ook samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme. Uh, en dat zie ik echt als een missie voor, voor ons en voor mij uh, de komende jaren uh, om aan te werken, om meer integratie tot stand te brengen tussen bestaande sectoren en beleving. Daar ga ik voor.
1: Bert, dat is een, he een hele mooie ambitie. Zullen we afspreken dat we daar over niet al te lange tijd we eens over bijpraten. Heel graag. Leuk. Ja, voor nu in ieder geval heel hartelijk bedankt, Gert. En uh, graag tot binnenkort. Dank je, Gerd. Tot de volgende keer. Dit was De Aanvoerders. Een podcastserie van NH Media.